0: Benvenuti su TechMind, lo show settimanale del Network Easy Podcast che vi porta nei meandri del mondo della programmazione, nel mondo più tecnico, insomma vi fa scoprire tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla scienza informatica. Forse siamo stati un po' troppo altisonanti, ma insomma cerchiamo di fare il nostro meglio. Un saluto da Luca Zorzi e da Filippo Bigarella. Questa settimana pensavamo di fare una specie di prosecuzione dell'introduzione alla programmazione che avevamo fatto. Qualche puntata fa con Filippo cercando di vedere quali sono altri aspetti importanti della programmazione in sé, degli aspetti più diciamo organizzativi, più logistici, non necessariamente collegati a uno specifico linguaggio o a uno specifico progetto, un po' delle, delle buone norme da mantenere quando si decide di scrivere un programma di qualunque natura per cercare di rendere più facile il lavoro a se stessi e a chi dovesse poi eh, prendere in mano il nostro codice. Una delle prime cose che in realtà questa puntata sarà eseguita un po' come sorta di intervista a Filippo perché è quello di noi due che ha decisamente più esperienza nell'ambito per cui io non ho fatto altro che eh, pensare un po' di domande che mi incuriosivano ecco che volevo sapere appunto come Filippo si gestisce per capire qualora io dovessi mai avere il tempo nella mia vita per rimettermi a programmare eh, come potrei farlo al meglio la prima sì, comunque cosa? vorrei eh,
1: precisare, anzi, anzi premettere che, eh, appunto come ha detto Luca, io cercherò di rispondere a queste domande, ma eh, in qualsiasi caso sono eh, diciamo, cose che ho imparato maggiormente con un po' di esperienza, e comunque in qualsiasi caso da autodidatta, perché eh, come forse ho già detto quando abbiamo fatto quell'introduzione alla programmazione, io non ho vere e proprie basi teoriche di programmazione o o perlomeno di di scienze informatiche perché appunto eh, non non l'ho mai studiata formalmente ma solamente da autodidatta imparando per conto mio.
0: E tra l'altro ci teniamo anche a sottolineare che questo è come lui organizza eh, il suo lavoro, chiaro che come sistema potrebbe non andare bene per tutti ma direi bando alle ciance e gettiamoci in questo argomento Eh, una cosa che credo sia importante è come ci approcciamo al problema da risolvere tramite un programma sia esso appunto un nostro problema o comunque se abbiamo la necessità di scrivere un programma cosa facciamo cerchiamo prima di pianificare tutto quello che eh, vuole fare il programma tutto quello che vogliamo fargli fare oppure eh, ci mettiamo direttamente a scrivere del codice partendo da un'idea da una cosa che ci viene in mente e poi pensiamo dopo ad aggiungere le varie funzioni e come implementarle come alterare questo programma di base per inserire queste funzioni
1: Beh, eh, io inizierei col dire che ehm, questo dipende molto dal tipo di, di programma che vogliamo andare a realizzare eh, se è un programma semplice o comunque che deve risolvere solamente un problema eh, io di solito inizio diciamo, a scrivere abbastanza di getto il codice. Eh, faccio un piccolo esempio, anzi due. Eh, la settimana scorsa avevo la necessità di eh, trovare il link eh, all'interno di una pagina di YouTube al video e, e appunto ho iniziato praticamente di getto a scrivere il codice per parsare, ovvero eh, diciamo, far capire al computer eh, il codice della pagina ed estrarre da essa eh, il link tutto questo è stato fatto in maniera abbastanza approssimativa all'inizio e poi perfezionato man mano che eh, venivano a galla gli errori sì anche
0: perché in questo caso avevi praticamente un'unica funzione che doveva svolgere il programma non dovevi curarti di eventuali altre funzionalità da aggiungere e di come queste dovessero interagire fra di loro dovevi solamente recuperare un link per cui non ti sei messo a scrivere su un foglio di carta mia applicazione, farcina recuperare il link e poi non ti sei messo a programmare ecco hai saltato il foglio di carta
1: Esattamente infatti eh, quando... Un programma deve risolvere solamente un problema, si tende, diciamo, a farlo abbastanza immediatamente. E comunque, eh, diciamo, se una persona avrebbe voluto avesse voluto eh, ampliare quello che, che fa il programma al momento, come ad esempio, eh, permettere all'utente di scegliere la qualità con cui scaricare il video ad esempio 720p o 1080 avrebbe dovuto aggiungere altre parti di codice e quindi magari diciamo rendere più complessa la la struttura generale del programma ma appunto non era questo lo scopo principale per cui stavo scrivendo
0: tali utility Utility che hai scritto per te stesso principalmente immagino? Eh, Sì all'inizio sì perché eh, avevo la necessità di,
1: di scaricare diversi video da, da una playlist eh, su YouTube e, e avrei voluto farlo in maniera abbastanza eh, automatizzata anche perché tutti i video superavano eh, l'ora e 20, se non sbaglio e quindi sarebbe stato abbastanza un problema eh, diciamo o scrivere uno script in Apple Script per una qualche applicazione esistente che permette di, scarica, di scaricare i video da YouTube o farlo in qualsiasi altra maniera o meglio diciamo che non ho trovato una maniera che mi permettesse di farlo in modo automatico quindi ho preferito scrivere questo programmino che ha richiesto solamente meno di un'ora di lavoro diciamo, e, e quindi poi scrivere uno script, un piccolo script che, che facesse tutto in maniera molto automatica
0: Curiosità non prevista, cosa ne pensi dell'Apple Script?
1: Beh, eh, Diciamo che mh, non l'ho mai utilizzato in maniera molto mh, approfondita ovvero eh, mi sono limitato ad esempio a scrivere eh, qualche Apple Script per comandare iTunes o, o se non sbaglio Safari eh, a suo tempo ma non vorrei sbagliarmi e, e quindi non ho, non ho questa grande esperienza con AppleScript. comunque non mi sembra un linguaggio molto
0: difficile. No, io invece proprio non lo posso vedere. Eh, Apple Script è un linguaggio molto particolare che si pone come obiettivo di rendere la, la sua programmazione, la creazione di questi script più eh, simile a quello che è la lingua inglese. Per cui ci sono molti, eh, molti termini strani che normalmente non vediamo in un linguaggio di programmazione, tipo tell application XY, cioè di all'applicazione XY di fare questo, di fare quell'altro. C'è proprio un linguaggio eh, molto naturale, ma che forse per chi ha più... Eh, esperienza con dei linguaggi più tradizionali spiazza un pochettino a me personalmente non piace per niente però spesso è l'unica maniera per parlare con le applicazioni eh, di Apple che chiaramente spingono abbastanza su questo linguaggio ad esempio l'unico modo che avevo trovato chiaramente trovato su internet eh, ben oltre le mie capacità eh, un modo per salvare la localizzazione inserita a posteriori da foto di alcune foto direttamente nei file originali questo non riuscivo a farlo eh, c'è un Apple Script appunto che fa esattamente questa cosa qui, magari se mi ricordo vi metto il link nelle note della puntata e eh, probabilmente l'Apple Script è l'unico sistema per poter raggiungere questo scopo
1: Sì, e io invece avevo utilizzato Apple Script eh, per controllare iTunes da terminale
0: se non erro Sì, e quindi puoi richiamarlo nell'ambito di altri altri script o da remoto, perché di per sé non mi sembra particolarmente utile.
1: Sì, sì, ovviamente, non, diciamo, eh, so benissimo che è possibile come controllare iTunes con i, con i comodi tasti sulla tastiera <ride> Appunto, o, o, o attraverso l'interfaccia,
0: quindi non sono così sproveduto. <ride> e riguardo il codice, che tecnica adotti? Perché so che c'è gente io non sono tra questi, che scrive magari un centinaio, duecento righe di codice e dopo le prova. Oppure eh, chi, come me... Eh, tende a scrivere proprio due righine e vedere se funzionano cioè eh, cercare di stare più brevi per magari individuare più facilmente gli errori eh, pur consapevoli che il programma magari ci metterà un po' di più a essere creato a meno che non siamo ehm, particolarmente sve- e bravi appunto, e facciamo tutto funzionare al primo colpo nel qual caso allora potrebbe convenire fare, scrivere parti di codice più lunghe insomma
1: eh, beh, diciamo che eh, a questo problema mi approccio mh, in maniera eh, abbastanza concettuale, ovvero cerco di scrivere eh, dei blocchi di codice eh, in maniera che abbiano senso da soli. Mi spiego meglio. Eh, se mh, devo scrivere una determinata funzione e tale funzione è abbastanza semplice, eh, scrivo anche tutta la funzione eh, diciamo, di seguito, eh, senza testarla e e, e testandola quindi alla fine, mentre invece se devo scrivere ad esempio un algoritmo che può essere più complesso, eh, cerco di eh, comunque eh, scrivere sempre parti eh, che facciano qualcosa per conto loro, Eh, ma le testo man mano che vado avanti con con la stesura dell'algoritmo, altrimenti si rischierebbe, come molto spesso capita, eh, di arrivare alla fine e non saper più individuare eventuali problemi
0: sì un esempio io tra l'altro il grosso delle mie esperienze di programmazione sono state eh, sul web quindi script in php e mi ritrovavo costantemente ad aver scritto del codice che per qualche ragione non funzionava allora continuavo a stampare a schermo il valore delle variabili man mano che venivano modificate nel corso del programma per riuscire a capire dove eh, succedeva il disastro che non faceva funzionare eh, il mio programma per cui, eh, poi appunto diventa molto difficile individuare gli errori se i pezzi di codice sono troppo lunghi. Sì, eh, mi
1: permetto di dire che PHP mi
0: sta anche abbastanza
1: antipatico eh, e quindi debugare PHP penso sia una delle cose peggiori sulla faccia della Terra.
0: Poi, eh, altra cosa, tu cerchi di scrivere del codice che ti permetta poi di essere riutilizzato in altri progetti, quindi magari già ben... Eh, compartimentizzato, non saprei bene che parola utilizzare, cioè usi del codice che sia pronto sia ad essere riutilizzato in altri progetti oppure anche a essere sostituito con dell'altro codice nel tuo stesso programma, per esempio la, la, la faccio proprio con un esempio banale, se tu devi scrivere eh, un codice che accende e spegne un interruttore, lo fai in modo che possa accendere e spegnere l'interruttore solo di una lampadina oppure anche di, non so, di una ciabatta per, con più prese collegate, cioè cerchi di fare un codice che poi tu puoi sostituire per estendere le funzionalità e eh, adeguarle ad oggetti simili ma non identici? Per esempio, non so, anche magari eh, per la comunicazione con due tipi diversi di database? Eh, sì, eh, questa
1: diciamo, ehm, abitudine mi è stata eh, un po', mh, diciamo, com- come si può dire, eh, diciamo che l'ho imparata soprattutto scrivendo codice Objective-C, perché... Eh, Una delle delle caratteristiche fondamentali di Objective-C è la modularità e e la possibilità di riutilizzare eh, grandi quantità di codice, perché appunto per per coloro che non conoscessero Objective-C, essendo organizzato, per farla semplice, in classi, è possibile utilizzare la stessa classe in diversi progetti e anzi la maggior parte dei progetti open source si basano sul fatto che sono molto semplici da utilizzare in progetti già esistenti. Eh, Appunto si dice che è possibile trascinarli semplicemente nel progetto e e utilizzarli con poche righe di codice. Quindi sì, eh, è importante scrivere codice eh, che sia modulare e che possa essere riutilizzato soprattutto nel caso di di Objective-C, ma anche in altri linguaggi. Eh, Mi viene da pensare ad alcuni script che ho scritto tempo fa in Python e che anche recentemente mi sono tornati utili eh, per, per svolgere altri scopi totalmente diversi.
0: E ritornando a un argomento che avevamo in parte accennato nella puntata in cui abbiamo parlato della gestione del codice, ehm, i commenti sono molto importanti, questo sicuramente ha sodato. Però anche qui ci sono almeno un paio di approcci diversi alla loro gestione. Cioè, tu preferisci eh, scrivere praticamente ogni riga cosa fa, oppure cercare dei blocchi logici, per esempio, una funzione descrivendo a grandi linee qual è il suo funzionamento senza specificare ogni comando che tu esegui eh, a quale scopo è eseguito, appunto?
1: Eh, tendenzialmente eh, cerco di eh, spiegare eh, a grandi linee, ma comunque dare senso alle persone che leggono il codice. Eh, cosa fa una determinata funzione o metodo Eh, in qualsiasi caso ad esempio per l'Objective C si devono seguire dei determinati standard eh, e delle determinate parole chiave eh, qualora si documentassero i metodi delle classi e e le classi stesse Eh, quindi quello è un discorso un po' a parte però eh, a meno che non, non stia scrivendo dei pezzi di codice molto complicati dove quindi i commenti servono a me per capire soprattutto cosa fa questa determinata riga, eh, tendo comunque a scrivere commenti eh, molto generali, spiegando la funzione x fa questo ed è possibile utilizzarla con i dati argomenti, senza spiegare ad esempio per ogni variabile il suo scopo eh, oppure per ogni riga di codice, in questa riga di codice è stato controllato il valore della variabile x perché
0: e avanti così. Sì, anche perché scriveresti un, un romanzo alla fine più che un programma. Sì,
1: rischierei di avere
0: più commenti che codice quindi che è una cosa che succede spesso a me quando faccio eh, programmi in MATLAB per l'università che implementano degli algoritmi matematici in tal caso allora sì mi rispiego anche poi per rivedere il codice e ripassare la teoria Eh, e in tal caso
1: penso sia fondamentale
0: sì però è proprio una necessità diversa in un programma normale probabilmente non c'è questa grande necessità di commentare riga per riga un altro argomento importante è la licenza perché ogni qualvolta che noi eh, utilizziamo un software ne accettiamo la licenza quando poi utilizziamo del codice di altre persone è ancora più importante e anche quando pubblichiamo un nostro programma su internet è importante bene specificare cosa autorizziamo l'utente finale a fare con il nostro programma o con il suo codice sorgente qualora questo sia reso pubblico eh, tu come ti comporti in tal senso?
1: Beh, diciamo che questo è uno degli aspetti di cui ho meno, su cui ho meno esperienza ma comunque la cosa principale, fondamentale, è fare sempre attenzione alle alle licenze delle componenti open source che andiamo ad utilizzare e soprattutto rispettarle a pieno, perché eh, se una persona pubblica del codice, quindi facendo un favore a noi, è è giusto rispettare le condizioni che tale persona pretende siano rispettate quando noi andiamo ad utilizzare tale codice. Ma eh, riguardo al fatto diciamo delle licenze proprie, ovvero quelle che posso io dare ad un determinato componente sono ancora abbastanza inesperto
0: e sempre proseguendo riguardo appunto al codice messo liberamente a disposizione su internet una grandissima risorsa è Stack Overflow un sito dove si trovano moltissime risposte degli utenti alle domande di altri utenti una specie di forum solo molto improntato al codice quando tu ti avvali di questo genere di siti quando invece della documentazione eh, sono dei, eh, delle risorse importanti entrambe per quando si è in difficoltà quando non si sa esattamente come svolgere una funzione oppure non si ha familiarità con una de- determinata funzione
1: eh, beh diciamo che entrambi sia sto Overflow che le documentazioni dei vari linguaggi e delle varie componenti eh, che andiamo ad utilizzare sono risorse fondamentali Partendo dalle documentazioni, posso fare l'esempio della documentazione Apple, infatti ogni eh, classe dell'SDK che Apple fornisce agli sviluppatori è ampiamente documentata eh, su, sul sito Apple e praticamente diciamo, è quasi impossibile eh, non sapere cosa un determinato metodo fa perché eh, è, ogni cosa è veramente documentati in maniera molto approfondita. Eh, La documentazione però non ci aiuta eh, in casi particolari, ovvero quando eh, ci troviamo a fare delle cose che ad esempio non non sono state previste con determinato software, oppure quando cerchiamo di risolvere problemi che sono semplicemente più complessi eh, dei, dei classici problemi basilari, per cui un software è stato pensato.
0: Sì, quindi banalmente quando si vanno a eseguire più funzioni, a chiamare più funzioni dell'SDK, magari eh, una determinata combinazione potrebbe non essere banale da eseguire, potrebbe non essere banale capire qual è l'ordine esatto con cui eseguire tutte queste azioni per arrivare al risultato che desideriamo.
1: Sì, oppure magari eh, a volte capita di, di non comprendere appieno la logica che può esserci... Eh, hai fatto l'esempio della chiamata di più funzioni, appunto la logica che può esserci eh, dietro eh, la sequenza di, di certe chiamate, quindi eh, appunto stiamo cercando di risolvere un problema che è più complesso de, del classico problema che viene, eh, per cui il software viene pensato. E mh, è appunto è qui che entra in gioco Stack Overflow, che secondo me è uno dei siti che per uno sviluppatore può essere più utile di tutti ovviamente dopo Google, perché alla fine ci si arriva sempre attraverso una ricerca su Google, ma eh, su Stack Overflow è possibile trovare risposte praticamente all'80% dei problemi più comuni che uno sviluppatore può avere e mi è capitato di trovare risposte per qualsiasi problema eh, avessi avuto un problema, scusate il gioco di parole, eh, e per qualsiasi linguaggio Dal Python al Bash al Objective C piuttosto che C, in qualsiasi cosa perché appunto eh, su Stack Overflow sono presenti un un sacco di di sviluppatori eh, molto esperti eh, che dedicano il loro tempo a rispondere eh, alle domande delle persone.
0: È una sorta di Yahoo Answers molto più specialistico e molto, molto più affidabile poi anche con la funzionalità di voto delle risposte che sono state ricevute a una determinata domanda che è molto più efficace della dom- risposta migliore di Yahoo Answers eh, si ha sicuramente una risorsa molto interessante.
1: Sì, è, è veramente ben pensato e ben strutturato perché eh, comunque ogni qualvolta andiamo a cercare su Stack Overflow Abbiamo eh, la sicurezza mh, sulle risposte che, che andiamo a trovare, quindi eh, possiamo fidarci tra virgolette di quello che troviamo. Ma in qualsiasi caso, mh, non dobbiamo dimenticarci di alcune cose. Come Ad esempio, mi pareva di averlo già ricordato nel, nella puntata in cui abbiamo parlato eh, di come iniziare a programmare. Eh, è importante non copiare il codice che, mh, che viene fornito come risposta senza averlo capito perché in tal caso abbiamo risolto risolto il nostro problema, ma solamente nel caso specifico e non abbiamo capito come esso è stato risolto. Quindi è importante eh, capire bene il codice che viene fornito eh, oppure le spiegazioni che vengono date prima di eh, semplicemente inserirlo all'interno del nostro progetto.
0: Tra l'altro poi quando si va a comunque vedere del codice fornito da altri ci si imbatte subito in una cosa che io ritengo molto importante, cioè la nomenclatura che questi altri sviluppatori danno alle funzioni o alle variabili, è una cosa che trovo insopportabile specialmente a lezione. gli insegnanti amano molto chiamare le variabili A, B, C, D, che non, non dice niente sul loro contenuto, non dice niente sulla loro funzione, lo stesso dicasi su come chiamare le funzioni, eh, magari a volte si usano degli acronimi con solo le iniziali de, non so, del nome dell'algoritmo, per cui... Eh, di per sé non ci dicono niente su cosa succederà quando li chiamiamo tu come ti regoli in tal senso preferisci dei nomi più corti visto che magari devi scriverli tante volte nel codice oppure preferisci avere un nome più lungo ed esplicativo
1: diciamo che molto spesso è possibile ehm, conciliare entrambe le cose ovvero eh, scrivere dei nomi relativamente corti che però sono allo stesso tempo descrittivi eh, soprattutto per le variabili e le funzioni e, e soprattutto eh, quando non richiedono diversi argomenti. Eh, mentre è necessario, secondo il mio punto di vista, essere il più descrittivi possibile eh, quando eh, si scrivono, ad esempio, dei metodi Objective-C che richiedono svariati argomenti o delle funzioni C, appunto, eh, che non, si, non richiedono solamente un argomento ma eh, più di un paio. Quindi eh, è, è importante dare un nome descrittivo sia alla funzione che um, nel prototipo della funzione, ovvero nella dichiarazione um, agli argomenti, perché una persona che ad esempio prende in mano il nostro codice deve essere in grado a prima vista, ed è molto importante che ciò avvenga, uh, di determinare cosa rappresentano tali argomenti o cosa rappresentano determinate variabili. Se, andiamo a, se abbiamo 10 variabili di numeri interi e le denominiamo A, B, C, D e così via è ovvio che una persona che prende in mano il nostro codice per la prima volta eh, può mettersi una quantità di tempo considerevole per capire a cosa servono effettivamente tali variabili
0: Sì, giusto per chi non fosse familiare con la programmazione eh, gli argomenti sono eh, degli ulteriori parametri che noi definiamo quando chiamiamo una funzione per svolgere una determinata funzione o eseguire un'operazione. Io come al solito cerco di spiegarlo proprio terra a terra. Noi ci siamo al mondo reale. La funzione collega che ci serve per esempio per collegare due dispositivi. Allora noi abbiamo questa funzione collega che però ha bisogno di sapere alcune cose. Qual è l'oggetto A? Qual è l'oggetto B? Quali sono appunto i due che dobbiamo collegare insieme? In che modo vanno collegati insieme? Per esempio con un cavo. a questo punto però potremmo aver bisogno di eh, dire che tipo di cavo, per esempio eh, per collegare un hard disk a un computer ci serve un cavo USB e in entrambi i casi il cavo viene collegato a pressione, semplicemente inserendolo nell'estremità. Non è per esempio il caso, che ne so, un, i cavi. dei non so se qualcuno ci ha mai avuto a che fare, i cavi speak on che si usano su alcune altoparlanti che hanno bisogno di inserire il connettore e poi ruotarlo per fissarlo in posizione. Ecco, tutti questi possono essere dei parametri che passiamo alla funzione, per cui potremmo avere la funzione collega con oggetto A uguale microfono, oggetto B o hard disk, quello che volete, oggetto B uguale computer, tipo di cavo uguale USB, eh, collegamento A è uguale pressione, collegamento B è uguale pressione, perché tutte e due le estremità del cavo USB si inseriscono semplicemente a pressione. Ecco questi sono appunto i parametri delle funzioni e, e la loro importanza è chiara perché se noi avessimo avuto una semplice lista cioè dobbiamo ricordarci che la funzione collega dobbiamo dirgli collega, microfono, computer, USB, pressione, pressione non, non ci dice niente invece dare dei bei nomi è sicuramente molto più, important- molto più efficace e utile.
1: Sì appunto grazie Luca per
0: aver fornito un esempio nel mondo reale. Sì, ci stavo pensando proprio mentre tu parlavi come posso spiegare questa cosa <ride> e dai, credo che più o meno sia riuscito a rendere l'idea. E tu preferisci gestire il tuo codice in un unico gigantesco file lungo centinaia di migliaia di milioni di righe oppure spezzettare tutto in file più piccoli?
1: Beh, eh, Allora, um, fino a poco tempo fa sono stato costretto per certi progetti a gestire grossi file. Parlo di SprintMise eh, che utilizza un complicato eh, sistema di eh, di preprocessori e di interpreti e e appunto era necessario eh, riporre tutto il codice in un unico file. Ora nella riscrittura che che sta avvenendo in questi mesi eh, sto cercando di eh, spezzettare in maniera più semplice possibile le varie parti del programma e quindi eh, gestirlo attraverso eh, diversi diversi file una cosa importante soprattutto per per i linguaggi che devono essere compilati eh, ovvero come abbiamo spiegato nelle altre puntate eh, vengono interpretati e compilati poi in in linguaggio macchina eh, spezzettare un progetto in una grande quantità di file aumenta notevolmente il tempo richiesto per la compilazione perché appunto eh, devono essere interpretati singolarmente o comunque eh, richiedono un maggior numero di cicli di CPU al al compilatore, all'interprete, quindi dobbiamo anche calcolare questi questi trade-off.
0: Trade-off che è un modo bruttissimo di dire la parola bellissima italiana compromessi. Non mi veniva in
1: mente, è già la seconda volta in due puntate se non sbaglio che che mi correggi questo inglesismo.
0: Una volta che hai il tuo bel codice, bello pronto, diviso in tanti file e poi raggruppato in un bel eseguibile, c'è una cosa importante, bisogna testarlo approfonditamente per essere sicuri che non ci siano problemi con appunto il suo funzionamento. Generalmente ti arrangi, chiedi agli amici, metti su internet una beta e chiedi alla gente di provarla, come ti regoli? Beh, Un po' tutte e tre,
1: perché il primo test, i primi test diciamo devono essere appunto dello sviluppatore stesso, ma poi, soprattutto per progetti molto complicati, è importante affidarsi a delle persone fidate eh, che, che facciano appunto da beta tester quindi che eh, provino il programma in tutte le sue funzioni, e, e, e riportino prontamente dei bug che vengono trovati. Sempre eh.
0: spiegando, però, in maniera molto approfondita come fare a far accadere il problema. Perché non serve a niente. Uno che ti risponde: non funziona.
1: Sì, questo ovviamente il comportamento che hanno circa il 90% degli utenti eh, il problema di un programma è che non funziona oppure che ehm, o, come si può dire crasha eh, non viene spiegato mai quando viene riportato un problema di questo tipo come accade il 10% eh, delle persone che riportano problemi invece eh, spiegano questo problema accade quando io faccio questo Eh, cosa posso fare per risolverlo e quindi eh, da questo tipo di report si può capire eh, dove sta il problema e come risolverlo a livello di codice.
0: A questo scopo mi ha stupito un ascoltatore di Apple che ci ha mostrato come riprodurre un bug assurdo che c'è nell'applicazione promemoria di Apple. Voi create un promemoria, premete la freccetta per andare a modificarlo e per esempio farvelo ricordare non so scegliete una data cambiate l'ora a questo punto cliccate su mostra altri per visualizzare il campo delle note inserite una nota per esempio ciao ritornate a modificare l'ora dell'avviso la cambiate premete fine e vi rimane in, eh, mostrato il quello strumento per cui scegliete la data e l'ora con una specie di rotolo che gira in più non verrà salvato la, la vostra modifica alla alla data appunto dell'avviso io non so come questo utente sia riuscito a trovare questo bug, fatta sta che è stato bravissimo perché ha spiegato per filo e per segno come fare a riprodurlo, come fare a ripetere la sequenza di passi che porta al bug, di modo che poi lo sviluppatore può seguire il codice che viene eseguito in queste determinate azioni e può arrivare a identificare il problema
1: eh Sì complimenti a questo ascoltatore perché eh, soprattutto per una procedura così complicata se eh, diciamo, è incappato in questo bug per caso è, penso sia stato molto difficile
0: eh, riuscire eseguire
1: esatto. tutti i, i passi che l'hanno portato eh, a trovare quel bug perché non sono due, due passaggi ma come ho potuto sentire
0: almeno un centinaio <ride> sì una decina complimenti veramente a Paolo Avezzano su Twitter che ci ha segnalato questa cosa Direi che abbiamo fatto una panoramica abbastanza interessante su su quali potrebbero essere delle buone norme per chi una volta deciso di programmare veramente cominci a farlo. Come ogni settimana vi salutiamo. Questo appuntamento si rinnoverà la settimana prossima in un giorno che speriamo di definire un po' meglio perché ultimamente siamo abbastanza casuali con le uscite del podcast ma cercheremo di regolarizzarci un attimino e magari arrivare al... All'orario così fisso e definito come è ormai si Apple da un po' di tempo. Detto questo, saluti da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella.
0: Ciao a tutti e buona settimana.